1: Hej allsammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving. Vi
0: båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och
1: utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livsperson. Glad måndag kära lyssnare, det här är Camilla Elving och idag ska det handla om själsresor. Transformation av medvetandet och initiatorisk magi och med mig har jag Niklas Lindgren, välkommen! Hej! Hej på dig du! Och så har vi då haft Självsresa kurs och det är ju lämpligt eftersom vi ska prata om de här ämnena en liten ah, stund. Ja exakt,
3: det var ett par timmar sedan som vi ja, avslutade då.
1: precis, och ja vad säger du, är du nöjd med helgens kurs?
3: Alltid. Mm. Det är alltid berikande att kunna få se individer utvecklas skällsligt och se hur de upplever känslorna kring upplevelserna. Så, ja. så det, det är något som är berikande för mig att kunna få se och höra hur de upplever det.
1: Mm. Ja, det är jättespännande att se och allt vad de har varit med om. Herregud, vi ska ju nämna några saker kring det. Vad de, ja, de förresten två av dem har jag intervjuat Jag har med i under kursen. Ja, så att de ska själva få berätta lite. Men innan det så kan jag nämna att jag har fått mejl från Christer Sturmark som vill att jag gör en liten rättelse här eh, kring min episod där jag sa att eh, han var ordförande i förbundet Humanisterna och det har han ju varit, men den ordförandeposten har ju nu gått vidare. Så ledaren idag heter David Rönnegard. Just det. Och eh, ja, jag tror att vi kommer ha medienförbundet kommer nog förse Christer Sturmark med lite eh, dokument, lite referenser, vetenskapliga referenser, för det vill han gärna ha också. Och det, ja, är det är ju toppen. Är ja, Nej, verkligen. Han, han verkar vara riktigt pepp på det faktiskt. Mm. Får få se vad vi vad vi har för någonting på hand. Ja, men det, och, jag. ja det gillar jag också. Så det var ju och han var ju riktigt. Eh, trevlig och inte alls så där som han har en annan ton mot mig än mot Harry. Ja, men det är bra. <laughs> ja, det är bra. ja, men det är klart att eh, nej, men det är jättekul jätte i alla fall att eh, få visa upp vad. För det kan ju vara så att de faktiskt inte känner till den här. För den är ju inte så ah, gammal, exakt. den här forskningen, yeah. som Winbridge har gjort. Den är ju avskräcklig liksom, mm, till exempel. Mm. precis. Mhm. Okej, så att nu har jag gjort den rättelsen här att det är David Rönnegard som är ordförande i Förbundet Humanisterna. All right, um, så här, när vi pratar nu om själsresa så är det ju en del som tror att det bara handlar om ut ur kroppen upplevelser. Ja, det men det är ju ett, ett initiatoriskt system som vi brukar kalla det. Det är alltså det handlar om en total transformation av medvetandet och en förståelse för... Att vi är mer än vår fysiska kropp. Och att vi därför kan nå andra verkligheter. Alltså vi har fler världar än bara den vi är i just nu. Att mm, tillgå.
3: Yes. Ja det är ju. Man får ju lära sig jättemycket tekniker. För att hantera sin energi. Och förflytta sig ut genom kroppen och så. Det är, mm. ju, det är ju en del av det. Men den andra delen är ju att. Teoretiskt förstå. Vad det innebär att vara en varelse. Som inte bara är fysisk. Mm. Och vad som kretsar kring det, det kan ju vara alla möjliga grejer som just eh, hur samhället ser på det, hur man själv är, hur man för intressen kring det spirituella och alla möjliga grejer som kretsar kring det då, så att säga.
1: Ja just det, det är ju väldigt stort ja,
3: mm. just det. Hur man förhåller sig till det. Att...
1: Ja verkligen, Exakt. men huvudsakligen är det ju så att vi försöker lägga fram bevis för att man har en själskropp. Mm. en evig kropp alltså och ett biofält och det forskas för övrigt just nu på biofälten väldigt mycket
3: ja precis Ja, ni understryker också att inte bara att vi ger bevis utan det är också att vi ger dem verktygen för att kunna få se det själva ja, just det. så att vi förklarar hur det fungerar och så har de möjlighet att uppleva det själva ja,
1: och det här beviset det är ju i första hand förstås ett subjektivt bevis, ja, alltså ett personligt bevis och att man får mer koll på vad man är och vad man mm. har för möjlighet att man kan uppleva fantastiska saker tack vare det här. Precis, vi tillhandahåller massa verktyg. Mm. Ja, så, massa redskap för att kunna nå andra dimensioner. Och eh, på tal om det Niklas, du och brukar ju prata om att det finns ju allt till gammal liksom, vad ska man säga, brainwave generators, alltså mm. hemysynk ljudbilder eh, som Monroe-institutet till exempel har. Eh, Hemusynk eller SAM- Spatial angle modulation, som mm. deras andra ljudsystem heter. Det. Till, vad ska man säga då, DMT ja, och precis. sånt där. Ja, alltså, alla
3: möjliga typer av verktyg. Med och DMT och... Ja, eller N, denna, N, N, N DMT Den är bättre? Ja, exakt.
1: Okej, okay. alltså sånt man röker och sånt. Ja,
3: exakt. Eller ja, på alla möjliga sätt kan få in i kroppen. Som finns naturligt i kroppen, men mm-hmm. som man kan använda mm-hmm. och få externt så att säga.
1: Ja, men som är narkotikaklassat.
3: Det är inte, no, ja det är klassat som det fast det är inte narkotika, utan mm. det är en psykedelisk substans. Ja. Precis, och den, det är ju den kemiska funktionen för att kunna lätta ut från kroppen.
1: Ja. Och sen har vi ju tekniska hjälpmedel, he, allt mer då vi ser ju nu sådana här headbands och sånt där kommer på marknaden. Mm. Ja, precis. Och ni håller ju på också att forska på det. Ja, Gamma exakt. wave technology.
3: Precis, så att vi Arbetar För att kunna få igång eh, möjlighet för människan att bygga, eh, eller vill säga, få, så få dessa upplevelser mm-hmm. med hjälp av verktyg som är fungerar vetenskapligt.
1: Ja, men som stimulerar eh, ja, som, järnvågorna.
3: stimulerar järnvågorna och eh, kan läsa av det samtidigt. Så ja, att vi kan det, använda sig. Det är GG
1: också. Samtidigt. Ja, som exakt
3: det... precis. Så att man gör det för i en metod. Som är möjlig för folket att kunna lära sig att komma ut ur kroppen. Mm-hmm. Men det är inte bara ut ur kroppen utan en massa andra upplevelser också. Det hjälper med sömnen och hur man mm-hmm. får kroppen i funktion och korrekt.
1: Ja. Och, och sen så har vi lite lättare hjälpmedel typ klangskåla, tibetanska ja, eh, klangskålar och sånt där. lite olika
3: Som fungerar. Mm-hmm. Eh, det kan ju behövas lite forskning kring det. Då, men det, det det som man märker, eller som jag har upplevt det är att när jag får en frekvens som förflyttas in i kroppen ja. inte bara vanlig musik mm. utan en typ av frekvens från de här klangskålarna. Mm. Det blir en en behaglig, ja, exakt, Det blir en behaglig, annorlunda healingkänsla i kroppen. Ja. Ja. vibrationer i övrigt. Liksom.
1: Exakt, och sen så har vi olika tekniker typ velo-tekniken framförallt mm, precis, hur man, hur ja den är jättebra mentala tekniker ja exakt mm-hmm.
3: velo står ju lite grann för att man, man förflyttar energi genom kroppen mm. och man använder sig av ett fokus sätt att med vilja förflytta energin från fötterna upp till huvudet ah. och sen ner igen och så gör man det i en oscillation och det gör att man triggar igång energin som finns i kroppen och då kan man få igång vibrationsstadiet exakt, det handlar väldigt
1: mycket om att eh, trigga igång saker, inneboende ja, latenta saker, eh, trigga igång linekraften, trigga ja, igång precis. den här eh, möjligheten då, inifrån och ut ja. att eh, ja, och, och, och det ju, den
3: ja, exakt, och det är mm. ju en känsla som man aldrig haft i livet tidigare, mm. för att man aldrig har gjort det och då kommer det bli en sån realisering för en ja. människa. Det är så här, oj, men vad är det här för någonting? Det är ju ja. en helt nytt.
1: Nu, nu tänker jag på Robert Bruce och eh, Astrodynamics och ja, hans program New Energy Waste. Yes. Och jag kommer inte ihåg just nu om det påminner om veloteknik. Ja, men det är det. Det, det, är precis det bygger på den samma delen. principer. Ja, det, Robert med. Bruce mm. visar
3: tydliga funktioner för att eh, stimulera energicentret. Och det kan det vara i händerna, kan det vara i armarna och så använder man typ visualisering eller fokus och vilja att förflytta saker på specifika ställen. Ja. Och så kan man då göra det i de här chakracenterna och så vidare. Mm. Men allt det där bygger på exakt samma sak. Att man gör någonting, man stimulerar med sinnet och med medvetandet. Absolut, vad man grunden ska göra. är densamma. Och ja, jag skulle säga
1: att i de här tillstånden så har vi sådana inneboende insikter om hur man gör också. Att de mm. växer upp. Även de är latenta så att alltså själva eh, kunskapen om hur man gör den väcklas ut också. Så att det är ingenting att lära sig på nytt utan det är helt enkelt att få tillgång till själens eh, dolda kunskaper om sig själv. Ja, exakt. Ja, ja,
3: precis. Men det är som att ha en, en ny mjukvara i datorn som man aldrig använt tidigare. Mm-hmm. Alltså det så här, det finns där men man använder det inte. Och sen ja. när man väl börjar filla med det så märker man att man faktiskt har kontroll och man vet exakt det man ska göra. Ja,
1: på tal om det så hade vi en it-snubbe, en annan då, som också var med på kursen. Ja, som hade också sådana här olika, ja, alla Man använder ju oftast det som olika ligger Olika nära... tankemodeller, precis. Ja, exakt. Ja.
3: Och det är så. jättebra. Jag brukar mm-hmm. ha de tankarna kring just med operativsystem. Mm. Hur det är uppbyggt. Datorsystem och så.
1: Ja, det är nästan bäst. Allting mm. som rör också att teknik och sånt där, hur man överför sig själv till en Precis. annan enhet bara och sådana här saker mm. utan problem att vi tänker mer eh, vågor eller osynliga saker som ändå kan ah. vara, som finnas där fast som kanske inte är det- detekterbara Precis. med ögat liksom.
3: Speciellt det med frekvenser, det är ganska tydligt många pratar om det, ah. men det kanske inte alla förstår exakt vad frekvenser är men allting i naturen är byggt på att det är någon slags oscillation det är, Allting vibrerar. Mm-hmm, mm-hmm. Atomerna vibrerar och musiken som vi lyssnar på vibrerar. Mm. Det är musik som går igenom luften som vi lyssnar mm. och hör och sådär. så Så det är mycket sådana saker. Um, ja, exakt.
1: Just det. Ja, så att det här är ju eh, otroligt spännande, för jag tänker på den här gruppen som vi hade den här helgen, den var ju liksom helt eh, olik alla andra grupper vi har haft, eller det är olika på mm, ja, gång till det. Gång, det var extremt rolig sammansättning, ja, eller hur? Människor, det är otro- total mångfald i hur man, hur man är och vilken bakgrund man har uh-huh. och allt det här så det är all walks of life och det är det som är så spännande också, att det som förenar oss, det är ju intresset för själen och eh, universum och hela den här liksom inneboende magin att vi helt enkelt vill veta mer om oss själva och våra möjligheter till resande och upptäckande, upplevande mm. och, och bli andligt upplyst. Ja, det är vad folk vill ha väldigt ja, mycket yes. andlig upplysning.
3: Ja, för att man ifrågasätter världen lite igen. Mm. Varför lever jag? Varför finns jag här? Vad är det för någonting? Och så mm-hmm. så det: man inte kopplar bort sig från samhället, men det är så här: man. Börja ifrågasätta sätta kanske lite om varför ser det saker ut ja, som det gör. Man
1: vill ha sig själv i, sätta sig själv lite annat sammanhang ja, ett Det som är erbjuds är uppenbart så. Det ja. är jätte många som vill ha ett annat. Liksom, vad ska man säga, en annan förståelse för sig själva. Ja. Så,
3: ja. Och, och, och många av dem har ju haft annorlunda upplevelser i sin uppväxt, mm-hmm. och kanske inte har haft möjlighet att prata med människor om det. Mm-hmm. Ett fritt utrymme att faktiskt diskutera. Men jag upplevde ju faktiskt det här. Då det var jättekonstigt. Och så kanske det tar 20 år för dem att kunna få en möjlighet till sånt här. Jag oss,
1: att bara prata med oss, Att bara prata med oss, exakt. Ja, precis. Men förr eller senare så händer det. Ja, uh. yeah, exakt. <laughs> ja. Ja, absolut, så är det ju ja. i alla fall... En del av de saker som vi pratar om det är ju ganska ovanligt. Alltså det är ja, ju... Men det är det. Samtidigt tycker jag så att konstigt det är så tillgängligt. Är bara... mm. F- söker inte folk, googlar inte. Hur svårt kan det vara egentligen att vara?
3: Ja, det är väl mixat, tror jag. Ja. Vissa är som... sådär ja. så att de gärna söker efter information jättemycket och det är mm, jättetydligt. Mm. Då. Men alltså andra kanske bara kommit i kontakt med det precis nyligen och det stämmer överens med hur de har
1: Ja, man kanske inte riktigt egentligen har sökorden alltså såhär, att man inte riktigt vet vad det här är ändå, för Nej, det är, såhär, precis. Såhär, är det där ja också? Och livet
3: kanske har varit så pass att de har bara svept med i livet och kanske mm. inte har kommit i kontakt med det, nu då till exempel, mm. eller när det väl inträffar för människan Ja, <gå> förr eller senare så blir det någonting att, äh, nu ska jag ta tag i mitt liv nu ska jag gå på de här kurserna, nu ska jag titta på det här nu ska jag läsa, ja Exakt, vissa människor jag har, som för mig till exempel jag har haft det hela livet, jag har ju bara sökt sökt, 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 vad är det för någonting? Och har haft det som ett genuint intresse hela ja, vägen. Samma här. Ja. Men det är lite olika, precis.
1: Det är lite olika, och här var det också en mångfald av eh, vad ska man säga, resor och upplysningstillstånd på kursen. Jag tänker nu på det som medien lyssnare snart, snart ska få höra om den här eh, kvinnan som har ett otroligt eh, vad ska man säga, ett tidigare liv, som hon mm. också får vä- väldigt mycket verifiering på om man säger. Ja, alltså, det är härligt och sånt där. Ja, ja, att det verkar ju verkligen stämma. Alltså, ja. Det är ju riktigt härligt.
3: Sen kan man ju fundera lite på varför det är så. Hur kommer mm-hmm. det sig att man kan ha upplevelser som är så pass att man kan få detaljerad information? och ja. Kopplingen kring reinkarnation och det, varför det uppstår. Varför kommer det som en del av ganska många sådana här spirituella ja. diskussioner? Eller det är ju den. väldigt
1: på nu på Netflix den här serien Survival Death.
3: A surviving Death. Surviving death är jätte- ja, exakt.
1: Och andra typer av program också. Ja, Den var jättebra i alla fall.
3: Ja. Det var specifikt en del i den där en unge, jag vet inte hur gammal han var, men han hade i alla fall haft upplevelsen om att han haft en annan familj tidigare mm. och diskuterat det med sina föräldrar om att han faktiskt har levt någon annanstans. Och, så där. och det var tydligen ganska nyligen som han hade dött. Mm. Kommit tillbaka till det här livet, eller har levt det då, kanske sju år eller vad det var. Mm. Pratar om det, och så har man en person som kommer som... Ska undersöka det där ja. kring just det, livet före? Och så. Där. Och han eh, har med sig en massa bilder och visar okay, vem är och de här i dina föräldrar? Och grabben liksom bara, där är min pappa. Där är min mamma. Och Oj. det där var min lekplats. Ja. Och så väldigt tydligt och bara peka direkt på det. Mm-hmm. Det är jättefascinerande att se. Uh, och det är ganska lustigt. Då, och att. Och det de, var
1: så också, det kunde verifieras. A,
3: a, tydligt. Ja, tydligt. Det var så pass att uh, jag skulle säga att det är vetenskapligt korrekt, men ja, just, det kan ju behövas ja. ganska mycket tester så då, men det där var i alla fall ganska tydligt
1: Ja men absolut, det är ju helt uppenbart att mm. där har vi ju någonting som. som så le- så, så länge
3: då inte den familjen redan har visat grabben bilder och de har pratat ja. om det jättemycket ja, just, och sådana saker så, ja, Det kan ju vara mm. en möjlig grej, men jag, jag såg det på mm. ungen att han reagerade jättetydligt
1: Var det inte någon annan också, så något barn som hade pratat med något annat barn som du sa. Ja,
3: men det var um, det var på en annan podcast. Mm. Um, Russell Brand sa det mm. jag, i en mm. podcast med Joe Rogan mm. där uh, han sa det att uh, det var en unge på uh, kan varit? fyra år eller någonting som pratade med sin uh, sin brorsa på sex månader. Aha. På engelska så säger hon så här att. You have to remind me about heaven again, because I'm beginning to forget.
1: Oj, jag börjar glömma. Ja, ah. ah, precis. En
3: så pass liten unge otroligt. börjar prata om så. Vi kanske ja. förstår just vad heaven är, men just att man använder sig till lilla brorsa ja, och ja. så säger liksom. det är ganska lustigt ja, det är fantastiskt, ja, det är helt otroligt pow, ja.
1: för, för sen så börjar man glömma man ja, precis, och fatta då ja. att de
3: börjar glömma bort
1: det just det och det är någonting vi esoteriker och Medien brukar prata om att den här glömskan är helt fundamental alltså i vårt liv den är så den har så vad ska man säga? den är så central och eh, har verkligen många funktioner också varför vi har radering av minnet och glömska. Mm, ja. Det är så att eh, vi skulle inte kunna klara av det här livet utan det.
3: Det är mycket möjligt att det är på det viset. Ut,
1: utifrån den livsform vi har just nu och de premisser ja, vi är i ja. just nu. I en kan... annan värld så kan vi ju ha som vi har när vi går utanför kroppen så har vi ju ett, ett fullt minne så att säga. Ja, precis. Men här så trattar vi ner oss i mm. det här lilla och eh, klipper bort minnena.
3: Ja, och jag tror att den Om man är en jättestor varelse och kanske gärna vill förändra sig själv bara för att ha någon unik upplevelse så kan det vara ganska intressant att göra på det viset. Att korta ner sig lite.
1: Och så var det Kerstin på kursen som fick ut sin astrala arm som Ja men det var jättekul det. Ja, exakt. Hon, var helt ja, alltså.
3: hon trodde inte att de skulle uppleva någonting själv överhuvudtaget och sen så upplever hon det ja. och den här personliga upplevelsen att shit det var ju faktiskt jag som upplevde det mm-hmm. inte att man hör från någon annan utan man får en, den garanterade upplevelsen att man känner verkligen kan ja. det är så häftigt alltså.
1: Det som annars alltid händer, det är ju vibrationstillståndet att de allra flesta ah. på våra kurser får uppleva hur man vibrerar inifrån och uppnår det. det vi kallar för vibrational state, alltså yeah. vibrationstillståndet mm. som är eh, verkligen eh, en av hörnpelarna i att lämna kroppen och även eh, vad händer mer för någonting, utvidgat medvetande, att man helt enkelt känner att man på olika sätt når andra dimensioner
3: ja mm. ah, precis
1: intryck av det.
3: ja yeah. Och det är ju unika, nya upplevelser som man troligtvis aldrig haft tidigare.
1: Nej, därmed är det inte alltid så att man kan frigöra sig helt och fullt och ha en riktig hög kvalitativ out-of-body-experience ut ur kroppenupplevelse. Det är inte alltid så.
3: Nej, precis. Nej, men Det är väl lite grann som att man lär sig cykla eller vad som helst. Ja. Att det. Är... Vissa kanske har det direkt av någon anledning och andra inte. Men mm. ofta ser det väldigt mycket trial and error. Inom. Det är
1: det ju. Och Monroe-institutet hänvisar ju till sin forskning och säger att, eh, att man behöver ungefär fem dygn på sig. Eller fem dagar på sig. Mm. I följd för att kunna klara det här om man inte har gjort det tidigare.
3: Ja, just det. Men där, ja, det är viktigt, att, ja, det är viktigt liksom. att påpeka det också. Att om man vill ha såna här upplevelser så är ju... Mm. En kurs ger en verktyg mm-hmm. men man måste verkligen använda sig av verktygen hemma och under ganska lång tid. Då. Man får dedikera tid till det. F- ja, för att man... ja, precis. Vill man verkligen uppleva så kan man göra det men jag skulle inte rekommendera det. Men äh, lär er de här verktygen, alltså mentala verktygen mm-hmm. att äh, förflytta ut genom kroppen. Men bara dedikera tid till det. Mm. Lägg det ner på en dedikerad plats- Gör de här olika övningarna. Ja. Förflytta energierna. Och sen så känner du, känns hur vibrationer går igång. Mm-hmm. Och det är och kommer ut kroppen. Och sen tillbaka igen. Mm. Men allting det som händer efter det när det är lättat ut från kroppen. Ja. Det är så stort för alla människor. Ja, så det. Att, så att det går liksom inte riktigt att förklara. Man måste uppleva det själv.
1: Ja Och det är bra att göra en lite långsammare process också med våra verktyg. Ja, våra men det är det som är gre- ja, ja,
3: ja, exakt. Ja, jag jag uppskattar
1: det... lite nu, för nu verkar det vara så att cannabis har blivit legaliserat i USA.
3: Ja, men det är jättebra. Okay. Jag tycker att det är jättebra.
1: Ja, jag blir bara chockerad för jag ser min gamla idol Madonna håller på och pushar sin cannabis i varenda uh. såna här insta-inlägg och video uh-huh. hela tiden. Ja, uh-huh. uh-huh. det folk, kanske man inte ska hennes, göra. Men... hennes fanbase klagar på det. Hon uh-huh. måste ju hela tiden. <laughs> det är liksom uh-huh. helt sanslöst. Uh-huh. Någon tycker att hon är nästan som en sån här tonårsrebell uh-huh. nu. Ja, uh-huh. helt, helt plötsligt är, det att... det är lagligt och då ja, får man göra det. Men det uh-huh. konstiga är att hon, jag vet tidigare när hon, det har sett i, i någon med henne där hon har haft någon vad heter det och vad heter det, när man har en sån här typ av casting då, då, hon ska mm. hitta dansare och hon frågar typ så här, röker du gräs? Ja, ah, Ja, ah, sluta med det genast liksom. Så ah. då var hon ju helt, eh, hade hon en annan uppfattning än vad hon ah, nu. Ja, just det. Vissa får
3: information alldeles för sent. <laughs> eh, ah. Okej.
1: Okay. Jag själv är som faktiskt 100% procent mot drog. Jag använder absolut ingenting sånt här och framförallt ah. inte när det kommer till ute i kroppen så är jag verkligen så här.
3: Nej, Det, och, det ska
1: man inte behöva göra
3: nej och folk säger ofta så att eh, röka cannabis kan påverka negativt av att ha sina upplevelser mm. att kunna ha kontroll över sitt mentala och mm, alltså. mm, mm. det har jag hört under ganska lång tid att människor pratar om det. Mm. Att det kan påverka negativt. Sen, sen har cannabis jättemycket medicinska egenskaper som är bra för människan. Ja. Men man kanske inte ska måla upp varken alkohol eller cannabis som någonting jättestort och jättebra och att liksom måla upp det. Och när det
1: kommer till alltså att att försöka komma ut på en drog eller narko- en trip liksom på mm. på ett syntetiskt sätt det är ju någonting som jag i alla fall avråder men jag vet att det är en ganska så stor hype kring det.
3: Ja, alltså om man säger så om man frispråkigt frispråket bara pratar om DMT till exempel. Ja. Just en DMT. Det är jätteeffektivt. Mm. Men det behövs mer forskning på det. Ja. Men det är rent fysiologiskt vid kroppen så påverkas det inte så pass negativt för att mm. det kroppen vet hur den ska hantera det. Ja. Men eh, det är en jätteeffektiv metod men den är inte laglig och man kan inte liksom fokusera på det om man vill ha de här upplevelserna mm-hmm. men det, jag tycker att vetenskapen eller forskningen till det mm-hmm. är viktig för att det finns mm-hmm. någonting där ja, det, det jag med om. men det, det är mm. där det måste hållas ja,
1: för det är trots allt bara ett verktyg för att det kan ja, exakt. ja och det är, många. precis. och Det är, mm.
3: det är chockerande för folket om de har de upplevelserna. Mm. Det, är, det är en sak att eh, använda av de verktygen som vi pratar om, mm. där man lär sig successivt att sig ur, ur kroppen. Det blir en gradvis en personlig nivå som fungerar väldigt bra för den. Ja, Men,
1: du får ju med det också förståelsen för det du gör. Ja, exakt. Och, och du
3: kan välja om du vill backa undan och sådana saker också.
1: Du kan styra och kontrollera liksom din verklighet och ditt liv. Och ja, ditt exakt. Fel. det
3: är Till skillnad på om du tar DMT ja. så händer det på fem sekunder och sen mm-hmm. ser det ut och så spelar det inte så stor roll. Och så så. Men sen är du tillbaka igen på fem mm. minuter och sen är du över Absolut. Men, men som sagt, våra tekniker är det man ska fokusera på.
1: Absolut. Och sen är det ju långt mycket mer än bara smaka lack och så gå ut i kroppen. Det här handlar ju ah, nej, om det är transformation av hela saker. medvetandet, andlig upplysning och allt det här. Ja, ja. Det är så otroligt, ja. otroligt stort. Och det är väldigt mycket personlig utveckling som ingår i våra kurser också för den mm. delen. Inklusive det som många vill ha, nämligen deltagare säger att de är högkänsliga. Ja. Att de behöver bygga lite murar från, mellan sig och andra människor och verklighet. De har på sig mycket negativ energi eller är i magneter för det och mm. du vet så där. De Ja, har det, det är viktigt problem. Ja, just det. Och de känner sig dränerade i olika miljöer. Ja. Så det handlar om att eh, bygga upp ett sånt psykiskt och mentalt självförsvar och barriärer för vissa.
3: Precis. Och förklara för folk att det är helt okej att känna sig där. På grund av att man är känslig, ja. man ja. reagerar mycket tydligare kring sin omgivning mm. och så.
1: Jag kan ju säga faktiskt för att knyta upp säcken här med eh, Christer Sturmark och Terry Evans och den här mm. debatten som mm. vi har sett i SVT-programmet Mötet Just. så kan man ju se att Terry har ju gjort den här omfattande djupa träningen som vi medium måste genomgå så att man blir till slut som en teflonpanna, det rinner av en som vatten på en gås man blir mm. inte provocerad, man går inte i fällan och allt det här därför att man har det här inre skyddet och brandväggen mot när man då blir ja, attackerad ja, vet eller provocerad det, eller, du vet, så här. det
3: är ja, så att, otroligt tydligt att se det känslorna är inte att storma på grund av att man har en idiot som säger att man är en charlatan uh, och sådana här saker
1: eh, ja precis vad heter det, det är ju så att eh, det är ju eh, man ser ju verkligen att, att Terry har jobbat enormt mycket för att bygga upp det här mm. försvaret och eh,
2: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: And I see it in all the other mediums that have worked longer also, and I idag också ett väldigt starkt sånt eh, biofält, för det är vad det handlar om eh, och det är det den här mediala träningen bygger upp, mm. ett starkt biofält som gör att man också kan eh, välja vilka strider man går in i och, ja, och, och, och för vissa har man det här garden nere och man har sv- försvagat skyddssystem, det vill säga försvagat biofält, då är det inte alltid ett val utan man drar sig in i det. Man blir liksom lättåtkomlig och man känner sig påhoppad och attackerad och man blir ledsen, man reagerar känslomässigt mm. utifrån yttre påverkan men har man det här på plats rejält så, så har man betydligt större kontroll över det här, att man inte mm. känner av lika mycket man kan ibland vara, äh, när vi L- jobbar med medial så kan vi vara helt äh, alltså, ja det, går, det är ett, det är nästan ett kapitel för sig att berätta om det. Ja, <laughs> Hur man till exempel kan eh, veta känslor och inte känna känslor. För ja, det som och veta
3: vad som är inne i sina egna ja, och någon annan. Exakt så.
1: Till slut då som medium när man har jobbat länge så känner man inte längre gråten för att man tar inte in det kroppsligen längre utan bara mentalt via ett sinne som heter Clare mm. Och eh, det är jättehäftigt att veta det. Mm. Och då tar det mindre energi från ett medium också när man kan bara kommunicera en känsla utan att egentligen känna den själv. Ja, för det. det blir då poänglöst. Ja, man... lite grann
3: som en psykolog också som kan distansera mm-hmm, absolut. sig lite. definitivt. Yes. Och i början
1: kan jag tänka mig en psykolog i som är nyexad kanske lever sig in i klientens känsloliv och allting och kanske går mm. in i det för mycket men, och då kommer på sig säga att nej men vänta nu, nu är jag ju oprofessionell jag ska ju bara hjälpa personer, det här handlar ju inte om mig jag ja. är ju bara ett instrument ja, där har vi liknelsen till mediumskapet att vi får hela tiden tänka på att jag ska inte ha den här informationen den är inte till mig ja. jag ska bara slussa den vidare, jag ska göra ett arbete för en annan människa ja. och försöka hjälpa till bara och vara behjälplig mm. så att där det är något bra Och i det blir man Ödmjuk Att det här är så otroligt stort och vackert Och fint det vi gör ja just det. Och stark Eller, i det Exakt. Ja. Det här är så stort och det är så fantastiskt Och det vi var med om nu Den här Helge Niklas med alla deltagare Det vi får ja, se jättefint. som de upplever Det är så ja. stort ja. Det är helt sanslöst Aha. Att, eh, man får se,
3: får se människor växa.
1: Ja, men precis. Aha. Så nu får ni höra i alla fall två av våra deltagare beskriva några såna här intryck som de har gjort i akttagelser eller precis. upplevelser de har haft under helgen. Jag sitter här med Kerstin som har varit med om något spännande som rör astralkroppen, Kerstin, eller hur?
0: Ja, det ska ju tydligen
1: vara så. Ja, (laughs) precis. Det här är intressant för att man har ju kanske ingen uppfattning om man har en astralkropp förrän man upptäcker det helt enkelt. Och i ditt fall vet jag att det var så att du fick upp din astrala arm plötsligt här under kursen. När ja, vi gjorde en övning.
0: Det var väldigt överraskande för jag kunde aldrig tro att det skulle kunna kännas på det här sättet. Men jag kände ju tydligt hur armen bara lyfte. Och ville få med hela kroppen men det gick inte riktigt så. Men armen var ju i luften, mm. kändes det så.
1: Just det. Och det intressanta är att du tyckte ju att det var som din fysiska arm. Ja visst. Men den var ju nere. Den låg ju... <laughs> Och, och den andra armen så att säga var i luften. Men ditt medvetande fokus hade ju, den, hade ju du i din astrala arm så att säga. Det är det vi gör i den här eh, överföringen.
0: Ja det var jättespännande känsla. För jag var helt övertygad om att den hängde i luften. Det var känslan. Mm,
1: mm. Mm. Precis. Okej okay, och eh, vad mer känner du? Den här Fascinationen då för det här med själsfärder och att du faktiskt har eh, ett biofält alltså en, en aura och vi har subtila inre kroppar vi har eh, inre kroppar med en annan slags eh, möjlighet än den fysiska
0: mm, jag har väl, trodde jag har varit ganska medveten om det ja. här med aurer och ja, energikroppen mm-hmm. alltså men att, att det, det här är helt nytt för mig och mm. det är jättespännande att få utforska det här vidare sen.
1: Ja, alltså det här då med astralkropp det ger ju andra möjligheter att se världen från andra perspektiv som den fysiska kroppen inte kan nå. Det är det som är det spännande även äventyret med det här. Inte bara, men en del av det. Väldigt
0: surrealistiskt men jättespännande.
1: Ja, det kan jag hålla med om. Precis just det. Och är det något mer så här utöver, känner du nu så här att du vill veta mer om dina astralkropp och mer ut mer delar än bara en arm.
0: Herregud, det här är ju liksom bara man bara bör smaka på den här tårtan. Liksom här. Alltså det det är, du bara vill mer nu.
1: Eller hur? För det finns ju mildare resor. Det är vi som, du håller ju också på med mediumskap. Vi pratade ju om förr i tiden om traveling claviers som mm. ett begrepp. Att man tyckte då eller man kan ju eh, Transporteras utanför kroppen men ändå känner att man har fortfarande den fysiska kroppsuppfattningen kvar och att man har en stor del av sitt medvetande kvar i den fysiska kroppen samtidigt som man är någon annanstans. Man har alltså så kallad split vision, att man har sin uppmärksamhet på två platser samtidigt och medium kan förstå det här utan konflikt eftersom det är vårt nästan huvudsakliga tillstånd när vi tar länkar, då har vi både vår kropp och vårt vanliga medvetande samtidigt som vi har en delad uppmärksamhet där vi helt enkelt också tar information från en annan plats som vi säger så. Eller vi kan dela upp medvetna i fler delar. Så till och med faktiskt, som är uppenbart för oss medium. Vi har oftast en andekontakt och en sitter och sig själv, om vi ser tre olika medvetna att laborera med lite åt det hållet helt enkelt. Vi kan hur som helst dela upp oss utan att vara förvirrade. Utan det blir bara en annan slags perception. Just det. Och här har ju du också res på mildare sätt. Sådana här traveling clairvoyance mm. helt enkelt. Mm.
0: Men det här är ju något helt annat. Ja. Som jag gjort nu. Ja, ja. Det det. Så, äh,
1: Med astralarmen.
0: Ja, ja det är väl ja. verkligen <laughs> helt överraskande. Ja, ja.
1: The real deal kallar vi ja. det för.
0: Jag tänker att det blir en stor kroppskännedom också. Ja. Kännedom om sig själv.
1: Mm. Mm.
0: Så. Man blir mer medveten om sig själv och sin kropp.
1: Ja. Ja det blir man och sina inre subtila kroppar att man faktiskt har något mer än bara den här fysiska kroppen utan man har andra möjligheter. Det är en stor stor upptäckt för människor alltså att vi helt enkelt inte behöver vara stationära utan att vi är ytterst mobila. Och att det blir otroligt eh, spännande äventyr när man upptäcker mer mm. av den saken hur, hur långt man kan gå som människa. Ja det är riktigt <laughs> riktig coolt, riktigt coolt. <laughs> ja precis, okej okay, tack så hemskt mycket. Tack själv. Tack. Hej Cecilia! Du har varit med om en spännande sak som rör regression och hypnotiskt tillstånd och tidigare livupplevelser. Mm. Kan inte du berätta för lyssnarna? Ja, det var ju igår när vi hade en
4: regressionsmeditation för att se tidigare liv. Och det är tredje gången jag har gjort det och ja, man kan ju få väldigt starka bilder och upplevelser. Så jag hamnade i ett liv på 1700 talet och det var en försågare som en ung man som han var inte äldst i familjen, så han skulle inte ärva liksom godsätt som de, han var uppväxt på. Och han hade rest utomlands. Han kunde många språk. Och han var väldigt b- b- väl lärd. <socio> uh. Och han träffade sin kärlek. Och de, först hade de det lite kämpigt. Men sen så han var han författare och fortsatte skriva och skriva. Och så blev han väldigt lyckad. Så att han kunde köpa ett gods. Uh, eller ett stort hus. Liksom och...
1: och på vilket sätt får du uppleva det här under alltså tidigare livupplevelser? Du är ju... Du tycker att det är som ett slags transtillstånd när vi guidar dig in i det här, Aa, um, upplever du det som en film eller är du där på plats, Hur, på vilket på sätt upplever du det här? Jag,
4: ser, jag är ju han liksom, Aa. jag ser det ur hans ögon, mm-hmm,
1: mm-hmm. Uh, så du
4: har hans perspektiv. Ja, precis. Yeah. Sen försöker jag tänka för jag ser det från ett ovanperspektiv, kanske. Men jag tror mest att jag ser det ur hans ögon. Liksom.
1: Mm-hmm. För jag, hans inifrån perspektivet. Ja, ja, det är mm.
4: liksom som mig själv, bara att jag är i en annan kropp. Liksom. Mm-hmm. Um, och ja och så sen För man hoppar ju till olika sekvenser. Då, liksom, en, en jobbig sak, en rolig sak, en viktiga olika saker. sekvenser i, i hans liv. liv. Ja, precis. Och man mm. hoppar ju genom olika åldrar.
5: Mm.
4: Och så sen ska man gå till dödsögonblicket då. Mm. Jo, och han fick, han fick ju speciellt en dotter då som han älskar över allt annat på jorden. Jag tror det var första barnet, men det kan vara andra också. Men det var liksom det här dottern var liksom den speciella i hans liv. Och även på dödsögonblicket så fanns hon där. Det var ju massa andra också i familjen, men det var liksom hon var den viktiga kände jag. Mm. Och han studerade henne och de andra barnen och skrev om dem- Så det var det som gjorde att jag liksom hajade till väldigt mycket att vänta. En man på 1700-talet som skriver om barnepostran eller skriver om barn. Det kan inte vara så vanligt.
1: Och du fick ju till och med reda på exakt år. Ja,
4: för då på dödsögonblicket, då för det första så fick jag ju fysisk smärta. Alltså jätte, jätte, jätte jätte ont i ena axeln. Och det var lite obehagligt. Men sen så skulle man ju se... Döds, eller att man skulle få dödstalet liksom, till sig på något sätt. Mm. Året alltså. Och då sågare på höger sida eh, 1791 i svarta liksom ja, boxe, eller siffror. Mm-hmm. Ja, jättetydligt liksom. Och han eh, var
1: författare?
4: Ja, han var ju mm-hmm. författare skribent. Liksom, gjorde någonting och han kunde många språk mm. och ja, han liksom var inte alls han, han var inte den som ärvde Hården, liksom. mm. så, sen... Det är så oerhört
1: mycket som du vet om honom som du har plockat upp. Det är helt otroligt alltså, under den här regressionen tidigare i liv, hypnosen. Ja. Ja, men det är fantastiskt, ja. Alltså, verkligen.
4: Ja, jag, hade inte tänkt, för att man, eller jag ser ju bara det som man guidas till att se. Jag har ja. inte tänkt på att jag skulle se mindre eller mer än någon annan. Utan, ja, man hoppar ju in i det som... <gå> Som man hamnar i liksom. Man ja, väljer det ju inte på något sätt. Utan det är ju bara... Man är ju ganska passiv och bara hamnar i det på något sätt. Absolut. Och sen ser det.
1: Och sen och så, tar ju det här världens vändning vet jag. Ja, ja. för att
4: då så är på... I morse, nu på morgonen, det här var ju igår. Mm. Nu på morgonen eh, så tänkte jag liksom att... Ja, men, jag kanske ska googla det här för det kan ju inte vara så många om men det fanns någon som skrev om barnen så
1: Just det för det var ju hans ämne i.
4: Ja, ah, precis. i alla fall Bland det han gjorde kände jag. Mm. Så då sökte jag liksom på eh, 1791. Eh, Författare. författare, barnuppfostran, mm. och då bara smack så kommer det upp Samuel Gangerus, mm. en författare mm. i Sverige som då har skrivit om barnuppfostran mm. och språklärare. För jag kände starkt att han kunde franska som jag. Ja, just det. Um, och, latin. och också kunna latin, det kan inte jag, mm. men han kunde ju flera mm. språk då. Han skrev på latin och på franska och på svenska
5: mm.
4: och var en jättekänd författare och köpte ett stort gods. Han hade ju massa barn och mm. Han dog inte av våldrom utan av sjukdom som jag liksom kände och öff, vad mer. Alltså han, ja, han var inte äldsta sonen, alltså det var så himla mycket som stämde. Ja, det vill ju jag... allt
1: om honom känns som. <laughs> ja Nej, men det är ju typ. otroligt.
4: Nej men det var det var och hans böcker säljs ju idag på auktioner. Alltså han är ju ganska, var ju ganska stor på den tiden, visade mm-hmm, sig. Och han mm-hmm. dog exakt kan du 1791. Han Samuel Gagnerus
1: Just det Gagnerus.
4: Gagnerus, eller Gagnerus. Gagnerus. Ja, Jag har ju ah, bara sett det Gagnerus. skrivet jag inte... oh! ja, Så att jag läste ju allt som fanns Att läsa på och liksom oh, so- öppna wow. källor
1: Helt mindblowing alltså Ja
4: nej, men det är jättekult Så jag måste skaffa en av hans böcker Ja Mm. De var lite dyra För de är ju väldigt ovanliga då Alltså på 1700-talet ja, Det ju 5000 ju... för Ja ah, precis, för ett av dem såg aldrig sålds Jag en så. att Idag
1: är det väldigt mycket som är fildelat Faktiskt mm. av de här äldre Så man kan ju mm. kolla runt lite Men i alla fall, det finns ju också ja, antiklariat ah, Och sådär och bibliotek exakt. Och man kan kolla. Ah, Jag hittade Just, en av
4: hans böcker Som var öppna som man kunde bläddra mm. i Som liksom. så man såg alltså om det var oh, nej men det var jättehäftigt den gamla fina
1: kursiven och <laughs> Men det här är otroligt att du har gjort de här efterforskningarna också faktiskt att det visat sig finnas något i det här som är mm. otroligt spännande alltså som, ja. va?
4: Nej men, det, jag det tror att, ja, men jag tror det är att jag hamnar just i detta livet var för att jag skulle kunna hitta. För att de två gångerna jag har varit i innan så jag tänkte att nej, men det är nog fantasi. Mm. Och jag tror att jag hamnar i detta för att bevisa för mig själv att det är faktiskt inte fantasi. Du, det är på riktigt. Jag kan ju inte hitta på allt det här och det stämmer. Alltså, mm. Jag har ju ingen aning om vem den här mannen är. Jag visste nej, ju inte vem nej. det var sen innan. Mm-hmm. Så kände mm. han ju liksom inte. Det ju inte... Alltså någon så jättekänd som alla har känt till Alltså Nej, som Carl inte. von Linné Aldrig, eller något Nej, Nej så att det är ju ändå ganska okänd Men ändå så känd att man kan hitta fakta om honom Men var honom. det inte
1: så att han var också intresserad av det här Att han skrev om livet ja, döden och döden Ja sånt.
4: han hade skrivit Skitris. litteratur om kristendomen Och övergången från levande till liksom själslivet ja. på något Just sätt Hade han skrivit om mycket Eller inte mycket ett verk i alla fall
1: det också tänker jag Emanuel Swedenborg mm. levde ju ungefär vid den här tidpunkten också. Så ja, för så att han
4: är... var ju sekreterare i den här orden. Det var ju en orden då som det var massa lärda män.
1: Träppa och... Det
4: hette någonting på latin, o-någonting. Oro? Kom... Orode, o-någonting. Oro Oro ja. ja, ja. Så att han var väldigt aktiv i det och jag kan tänka att han träffade många olika. Alltså Nej. de här, de träffar ju ja. varandra såklart. De var ju inte så många under <laughs> den tiden lärda män. Uh, nej, så det är jag. jag ska ju definitivt träka mig. Människor som kan
1: vara kvinnor egentligen. Ja, <laughs> jag att nu. Nu ja, kön, liksom. ja, ja, nu, tänker att de är inkarnerade nu i vår sken. Det är vad du tänker. Det är ju mindblowing <laughs> också att det,
4: det är jag. alltså han är ju jag.
1: Ah <laughs> ja, det här är fullvis, ja, Jag är alltså fullkomligt jagen eh, som nu helt hemförda. Så alltså, det här ja. är kolossalt spännande. Ja kan nästan inte sluta prata om det här. Jag vill veta mer. Vi får se vad som händer faktiskt. <skratt> ja. Det kanske inte är slut än. Nej. Med det här. Vi får se vad som, vad som kommer med. Ja. Ja, precis. <skratt> ur, ja,
4: jätteheftigt faktiskt ja. att få
1: vara med om. Och tusen tack att du delar med dig till podden. Ja, tack. Så tack. mycket. Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify.
0: Yeah.